0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, freiwillig macht Sinn. So lautet das Motto der Freiwilligen Zentrale in Mörs. Warum sollte ich mich ehrenamtlich engagieren? Wie finde ich für mich die passende Tätigkeit? Antworten auf diese und weitere Fragen rund um das ehrenamtliche Engagement haben wir bei der Freiwilligen Zentrale in Mörs erfahren. Mein Name ist Irene Kondrin. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Sendung und vielleicht sind ja auch für Sie Anregungen dabei. and I Auch der Bürgerfunk beruht auf ehrenamtlicher Tätigkeit. Deswegen haben wir Kolleginnen und Kollegen gefragt, warum sie ehrenamtlich tätig sind.
1: Ich engagiere mich ehrenamtlich zum einen beim Bürgerfunk Mörs, weil es eine fantastische Truppe ist, mit denen man zusammen richtig viel Spaß haben kann und Themen findet oder auch Wissen dazu bekommt, wo man vorher ja, keinen Weitblick zu hatte. Und ich engagiere mich beim Mörser SC, weil es eine Herzensangelegenheit ist, dort der Hallensprecher zu sein.
2: Ich glaube, ohne die Ehrenamtler würde Deutschland pleite gehen. Die Kombination Ehrenamtler und Musik ist mein Ding. Es macht sich Spaß und deswegen mache ich auch Bürgerfunk. Ich mache das Ehrenamt sehr, sehr gerne und zwar Bürgerfunk in Bezug auf Pferdeland und Leute, weil mir die Tiere und besonders die Pferde und die Reiterinnen und Reiter und Pferdefreunde vom Niederrhein am Herzen liegen und ich diese Thematik weiter unter die Leute bringen möchte. Und deshalb liegt mir dieses Ehrenamt besonders am Herzen. Ich engagiere
3: mich ehrenamtlich, um die Welt besser zu verlassen, als ich sie vorgefunden habe.
1: Ja, ich finde Ehrenamt unheimlich wichtig für unsere Gesellschaft, sonst würde, glaube ich, nichts laufen. Ich bin auch ehrenamtlich tätig in verschiedenen Bereichen, natürlich der Bürgerfunk, weil man da Menschen eine Chance geben kann, die sonst vielleicht nie zu Gehör kämen. Und das ist doch eine wichtige Sache. Ja, und andererseits im Sport, Radsport besonders, ist mein Ding. Da engagiere ich mich auch. Ich äh, kümmere mich gerne ums Ehrenamt und zwar bevorzugt im Tierschutz, weil die Tiere einfach unsere Liebe verdienen und man kriegt so viel Liebe zurück. Und das ist einfach mein Ding.
0: beschäftigen uns heute mit dem Thema Ehrenamt. Was ist ein Ehrenamt? Synonym ist halt auch ein bürgerschaftliches Engagement oder Freiwilligenarbeit. Viele Menschen haben ein paar Stunden Zeit in der Woche und möchten sich ehrenamtlich engagieren. Dafür ist natürlich die Freiwilligenzentrale in Mörs die erste Anlaufstelle und Träger, so wie ich gesehen habe, ist die Grafschafter Diakonie und verschiedene Wohlfahrtsverbände unterstützen sie auch. Sie, Frau Cessny, haben seit 2019 hier die Leitung inne und beschreiben Sie doch einfach mal so einen ganz normalen Tagesablauf für Sie.
1: Ja, also wir haben morgens normalerweise Bürozeit zwischen 8 und 10, wo wir erstmal die Anfragen, die per Mail zu uns reinkommen, bearbeiten. Wir haben also eine Homepage, wo gleichzeitig halt auch ein Anfragebogen präsentiert wird, wo also Bürger, die sich vielleicht abends mit diesem Thema beschäftigen, dann bei uns äh, online Anfragen stellen. Und die arbeiten wir praktisch so von 8 bis 10 ab, dass wir sagen, okay, können wir diesen Bürger auch telefonisch erreichen und mit dem eine Terminvergabe halt vereinbaren. Und von zehn bis zwölf haben wir zum Beispiel an, an drei Vormittagen halt Sprechstunden, wo dann Bürger spontan auch reinkommen können und nachfragen können oder wo eine Terminvergabe stattgefunden hat und wir dann ein Beratungsgespräch durchführen. Dann gibt es immer natürlich Recherchezeit. Dann gibt es halt natürlich auch noch mal Kommunikationsstrukturen innerhalb der Trägerschaft. So ist ein normaler Arbeitsalltag.
0: Freiwillig macht Sinn ist ja das Motto. Aus Ihrer Sicht, warum ist ehrenamtliche Arbeit wichtig?
1: Also wir finden Ehrenamtarbeit Arbeit wichtig, weil wir sehen, dass das natürlich auch gesellschaftliches Leben prägt und äh, steuert und verändert. Man beteiligt sich daran, man gibt Impulse und man hilft, sodass wir sagen, das zivile Zusammenleben wird halt dadurch gestärkt. Gleichzeitig ist es natürlich eine Form von Leben der Demokratie und das kann ja nur weiterhin gefördert werden. Das sind so zwei Kernpunkte, wo wir sagen, Ehrenamt lohnt sich. Gleichzeitig ist es natürlich das Herz, was man weitergibt. Und das Engagement in sich halt in dem Projekt ist natürlich noch mal was ganz Besonderes.
0: Wer interessiert sich denn generell hierfür?
1: Das ist ganz breit und ganz offen. Also wir haben Schüler, die sich interessieren. Und es ist eine kleinere Zahl halt natürlich, weil die noch mal anders eingebunden sind. Oder vielleicht auch durch Sport schon in Vereinswesen ehrenamtlich tätig sind. Dann haben wir so eine breite Masse von äh, jungen Menschen zwischen 25 und, ich sag mal, 30, die eher projektbezogen sich interessieren, weil die vielleicht gerade in der Ausbildung, im Studium sind und sagen, in der vorlesungsfreien Zeit oder zwischen Ausbildung und ersten Job würde ich gerne projektmäßig etwas tun. Und dann haben wir natürlich die große Runde zwischen 50 und 70 das sind Menschen, die entweder sich schon auf den Vorruhestand vorbereiten und sagen, ich will gerne schon mal irgendwo einsteigen in ein Projekt. Und dann natürlich die große Gruppe, die sagt, ich bin im Ruhestand, würde gerne aber noch aktiv etwas tun oder eventuell auch etwas machen, was ich mir immer schon mal gewünscht habe. Also Beispiel, ich war Kaufmann, aber wollte gerne immer mal im Sozialen auch tätig werden. Und jetzt bin ich berentet und würde gerne in dem Bereich etwas tun.
4: Help. I need just anybody help you know i need someone well when, when i was you younger so much you younger know. than today i never, I need I never needed anybody's need help in know. any way now, but now these know. days are these gone days i'm are gone, not go. so but self sure. now, now i find, I find a change of mind Show But now I'll
0: Nie. inwieweit hat sich denn die Bereitschaft verändert, sich ehrenamtlich zu engagieren? Haben Sie über die Jahre was bemerkt?
1: Also da muss ich natürlich auch noch mal ein bisschen den Austausch mit meiner Vorgängerin, der Frau Ostermann, die ja 20 Jahre hier die Freiwilligenzentrale geleitet hat und jetzt meine Kenntnis so ein bisschen mischen. Wir sehen, dass dieses Langzeitengagement etwas zurückgeht, nicht ganz, aber prozentual haben wir da schon so ein bisschen einen Einbruch. Wir haben eher auch gerne Menschen, die sagen, punktuell würde ich etwas tun. Und es muss immer vereinbar sein, auch mit den Ansprüchen, die halt im privaten Leben jetzt auch auf die Menschen zukommt. Also ich betreue meine Eltern, ich bin berentet, möchte aber vielleicht auch reisen oder meine Kinder leben im Ausland. Ich würde gerne dort auch mal längere Zeit verbringen. Oder ich muss die Enkelbetreuung mit übernehmen. Das hat in den Jahren zugenommen und dadurch muss eigentlich so das Engagement so ein bisschen flexibler eingestielt werden.
0: Was hindert Menschen denn, sich für das Gemeinwohl zu engagieren aus Ihrer Sicht?
1: Das ist natürlich mit unserer Brille schwierig zu sagen, weil die Menschen, die natürlich hier reinkommen wollen, etwas tun. Es ist der Zeitfaktor. Also wir haben oft wirklich, wenn wir in den Stadtteilen oder offene Angebote machen, wo wir letztendlich Bürger einfach so frei versuchen zu erreichen, hören wir oft so: ich habe keine Zeit, ich bin schon eingespannt oder ich habe lange gearbeitet, jetzt möchte ich erstmal meinen Ruhestand genießen. Das sind so Faktoren. Aber ich sag mal, wir sehen keinen starken Rückgang im Ehrenamt. Das
0: ist ja schon mal gut zu hören. Wer kann sich denn an die Freiwilligenzentrale wenden und ehrenamtlich engagieren? Gibt es da Einschränkungen?
1: Also es gibt von den Institutionen und von den Projekten Einschränkungen. Manchmal muss man 18 sein, weil es eine bestimmte Aufgabenstellung da ist oder man muss einen Führerschein besitzen. Wir haben auch schon Kindergärten, die Projekte ehrenamtlich eingestielt haben, dass sie gesagt haben, in der Nachbarschaft machen wir eine Pflanzaktion oder wir sammeln gemeinsam Müll. Das Alter ist nicht relevant, es geht immer darum, wie ist das Projekt gestrickt.
0: Und gibt es auch Beratung für besondere Zielgruppen?
1: Ja, also wir haben einmal natürlich eine lange Historie hier für das Freiwillige Soziale Jahr und den Bundesfreiwilligendienst. Das gibt bei uns hier wirklich so einen expliziten Beratungsstil. Und da haben wir auch zwei ehrenamtliche Mitarbeiter, die mittlerweile zehn Jahre hier ehrenamtlich im Dienst sind und diese Beratung vornehmen. Das geht halt an Jugendliche und junge Erwachsene, die ein Jahr lang halt diesen Dienst machen möchten. Und wir haben mittlerweile eine Kollegin, die Menschen mit Einwanderungsgeschichte halt Engagementmöglichkeiten einstiehlt.
0: Wie sieht das denn aus? Kann man bei Ihnen einfach so reinschneien oder ist es angebracht, bei Ihnen einen Termin zu vereinbaren? Und wie lange dauert so eine Beratung in der Regel?
1: Also reinschneien geht an den Öffnungszeiten, aber natürlich können wir nicht die Gewähr geben, ob wir dann an diesem Tag nicht schon durchgebucht sind. Und auch meine ehrenamtlichen Mitarbeiter sind mal im Urlaub und sind nicht da. Von daher ist die Terminanfrage telefonisch oder per Mail natürlich besser. Und eine Beratung ist sehr unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die kommen zu uns durch die Tür und haben relativ klar, was sie machen möchten und was sie nicht machen möchten. Dann dauert vielleicht so eine Beratung 30 Minuten. Es gibt aber auch Menschen, die zu uns reinkommen und sagen, ich will mich erstmal grundsätzlich mit diesem Thema beschäftigen. Und dann gibt es sogar die Zeitspanne ein Termin und nochmal einen Folgetermin. Aber so im Durchschnitt sagen wir mal immer 45 Minuten. Kostet die Beratung etwas? Nein, die ist kostenlos.
3: Auf dunklen Meer, um dich um nur Sturm und Regen. Nimm Kurs und setz die Segel in Richtung schönes Leben. Glaub an den Traum und du wirst sehen, du bist nicht allein.
4: Yeah.
3: Verändern. Auf einmal siehst du dann ein Licht und mit einem Maß wieder Land und Sicht Und alle Schmerzen sind weggewischt, denn du bist nicht allein
0: aus Ihrer Sicht, warum sollte ich denn ein Ehrenamt übernehmen?
1: Ja, ich bin selber ehrenamtlich tätig, also von daher kann ich da auch von mir berichten, neben meiner Berufstätigkeit, also einmal, weil es äh, gut tut, Spaß macht und eben, was ich ganz wichtig finde, halt, ich bleibe aktuell an dem gesellschaftlichen Geschehen dran. Ich werde nicht abgehängt und kann mitgestalten.
0: Wie finde ich denn die passende Aufgabe für mich?
1: Ja, wenn Sie zu uns zu einem Beratungsgespräch kommen, dann fragen wir natürlich erstmal so ein paar Dinge ab, dass wir sagen: ähm, Gibt es irgendwo Menschengruppen, die für Sie nicht in Frage kommen? Zum Beispiel, wenn ich jetzt schon acht Jahre meine Eltern gepflegt habe, dann möchte ich vielleicht nach diesen acht Jahren obwohl ich es gerne gemacht habe, aber nicht unbedingt in der nächsten Stufe von Ehrenamt oder Engagement etwas mit älteren Menschen machen, sondern möchte dann vielleicht in der Natur etwas machen. Also das heißt, es werden so bestimmte Faktoren abgegrenzt. Möchte ich mit Kindern und Jugendlichen etwas machen? Möchte ich im Krankenhaus etwas tun? Möchte ich mit älteren Menschen etwas machen? Möchte ich in der Natur aktiv werden? Und dann nach dieser Eingrenzung gehen wir halt in unsere Datenbank und da haben wir von Institutionen halt Anfragen für Leere Stellen, die besetzt werden können. Und dann schlagen wir demjenigen halt bestimmte Projekte vor.
0: Was muss ich für eine ehrenamtliche Tätigkeit können? Kann ich eigene Ideen einbringen? Und was für Verpflichtungen gibt es für mich?
1: Also auch das ist projektabhängig. Alle müssen sich mit dem Datenschutz beschäftigen. Wenn man mit Menschen arbeitet, ist man automatisch mit Daten verbunden. Und das heißt, Datenschutzschulungen gibt es halt auch in den Institutionen. Ich glaube, als wichtigsten Aspekt sollte man als Ehrenamtlicher überprüfen, ist das eine Herzensangelegenheit, also habe ich da Spaß dran. Und dann gibt es natürlich manchmal auch Fachwissen, also gerade zum Beispiel im Spracherwerb, wir haben immer wieder ehrenamtliche Deutschkurse, die geleitet werden und da werden natürlich gerne Menschen auch genommen, die vorher eventuell auch eine pädagogische Ausbildung hatten, nicht zwingend, aber natürlich erleichtert das die Arbeit. Also auch da wieder können wir jetzt nicht pauschal sagen, was muss jemand mitbringen, sondern das sehr individuell auf die einzelnen Projekte bezogen. Und da gibt es natürlich bei uns, im Durchschnitt haben wir in der Datenbank ungefähr 100 Projekte.
0: Das ist ja schon mal eine große Zahl. Sind Sie denn dann halt auch offen für eigene Ideen?
1: Ja, also es gibt auch hier die Möglichkeit, dass jemand reinkommt und sagt, ich möchte ein ganz neues Projekt starten und dass wir halt hier auch denjenigen in dieser oder derjenige, der das aufrufen will, dann auch unterstützen. Also das ist auch ein Beratungsaspekt von unserem Haus, dass wir sagen, auch Bürger, die was Neues aufmachen möchten, starten möchten, aber nicht wissen, wie, dass die hier halt auch in dieser Form eine Beratung bekommen. Also es gibt so drei Schienen. Einmal der Bürger, der ein Ehrenamt sucht, wird hier beraten. Dann die Institutionen, die Ehrenamtliche suchen, werden auch dahin beraten, wie muss so eine Stelle auch ausgestattet werden, was braucht man, Ansprechpartner, vielleicht eine Struktur von diesem ehrenamtlichen Profil und dann eben auch diese offene Projektarbeit, wenn eben junge Leute oder Bürger sagen und Bürgerinnen sagen, das habe ich noch nicht gefunden, ich würde das gern für die Stadt ins Leben rufen.
0: Gibt es denn bestimmte Verpflichtungen, die daraus erwachsen aus dem Ehrenamt? Und die andere Frage, gibt es auch unzumutbare Tätigkeiten, wo man als Ehrenamtler sagen kann, das möchte ich nicht leisten?
1: Also Verpflichtung immer in dem Rahmen, wo ich tätig bin. Also wenn ich jetzt sage, ich bin im Jugendzentrum tätig, dann darf ich zum Beispiel in der Zeit keinen Alkohol konsumieren und also ein erweitertes Führungszeugnis vorweisen. Aber die Abgrenzung ist, glaube ich, schwierig, auch wieder da detailliert von den Einrichtungen.
0: Was passiert denn, wenn ich merke, es gefällt mir doch nicht?
1: Also wir raten immer zu einem Schnuppertermin, so dass wir sagen, wenn wir mit dem Bürger oder mit der Bürgerin so weit sind, dass wir sagen, wir geben Ihnen jetzt die Kontaktdaten für das Projekt und Sie können sich dort melden, raten wir immer beiden Seiten auch an, machen Sie einen Schnuppertermin. so Sodass man sich kennenlernt, dass man mal so auch bauchmäßig spürt, passt das für mich? Läuft man mal mit? Kriegt man mal mit? Wie wäre meine Aufgabenstruktur? Und dann hat immer der Ehrenamtliche und auch die Institution die Möglichkeit, auch zurückzumelden, passt oder passt nicht. Und wir fassen auch immer noch mal so nach vier bis sechs Wochen nach und fragen, wie ist denn der Stand gerade bei dem Ehrenamtlichen? Alles gut oder müssen wir noch mal drüber reden? Und wenn es nicht passt, was menschlich ist, manchmal ergeben sich auch Strukturen oder man selber fühlt sich in dem Projekt doch noch mal irgendwie nicht wohl, dann kommt der Bürger oder die Bürgerin wieder hier hin und dann suchen wir ein neues Projekt.
0: Wer hilft denn generell bei Problemen, die aus dem Rahmen der Tätigkeit entstehen?
1: Ja, also ich sage mal, viele Träger haben ja mittlerweile Ehrenamtskoordinatoren eingestellt, die dann eben vor Ort, also wenn es größere Träger sind, dann auch Ansprechpartner sind für die Ehrenamtlichen, die dort tätig sind. Und ansonsten sind wir hier die Ansprechpartner.
0: Gut, wir sind jetzt an der Stelle, wir haben das richtige Engagement gefunden. Wie geht's denn dann weiter?
1: Also wenn wir hier im Beratungsgespräch so weit gekommen sind, dass jemand sagt, das kann ich mir genau vorstellen, das wäre richtig, dann gibt es eben einen Kontaktdaten, wo dann der Ehrenamtliche sich mit dem jeweiligen Ansprechpartner in dem Projekt in Verbindung setzt. Und dann sind wir auch letztendlich erstmal raus, dann macht praktisch das Projekt und der Bürger oder die Bürgerin den Kontakt weiter, die Terminierung, dass sie vor Ort einfach mal schauen, mitlaufen und entscheiden, ob sie dort tätig werden. Wir bekommen dann immer noch mal eine Rückmeldung, ja, hat geklappt oder hat nicht geklappt. Wenn der Bürger oder die Bürgerin das vergisst, dann fragen wir noch mal nach, so nach drei Wochen, vier Wochen.
0: Wie lange dauert denn ein Ehrenamt? Ist das zeitlich begrenzt? Ich habe ja gerade schon gehört, manche sind ja seit Zehnte dabei, was natürlich auch wünschenswert ist. Wie sieht das denn in der Summe aus?
1: Ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die sich wirklich verhaften und dann wirklich so zehn, zwölf Jahre tätig sind. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, ich habe nur ein Zeitfenster von, Zwei Jahren und dann habe ich vielleicht auch noch mal eine andere Ausrichtung im Leben. Das kann man nicht so pauschal sagen. Natürlich ist es wünschenswert, dass es ein bisschen länger geht. Also gerade wenn man mit Kindern arbeitet, also wir haben viel Vorlesepaten, Hausaufgabenhilfe, da wird natürlich auch Beziehung aufgebaut. Dann ist das natürlich schön, wenn das ein Jahr mindestens geht. Aber auch durch die gesellschaftliche Anforderung von der anderen Seite, dass man halt unter Umständen auch stärker familiär unterstützen muss, auch eventuell Elternteile zu Hause pflegen muss, ist das mittlerweile halt so ein bisschen flexibel.
0: Das ist jetzt die eine Seite. Die andere Seite sind natürlich auch formale Fragen, die aufkommen. Gibt es sowas wie einen Vertrag? Bin ich versichert, wenn ich ehrenamtlich tätig bin? Worauf habe ich zu achten?
1: Also die Institutionen normalerweise machen keinen Vertrag, aber die machen so einen Aufnahmebogen und wir haben hier in der Freiwilligenzentrale nur Institutionen und Projekte, wo der Versicherungsschutz geklärt ist. Das heißt also auch die Träger, die die Ehrenamtlichen suchen, haben Versicherungsschutz abgeklärt. Es gibt aber auch eine Landesversicherung NRW für Ehrenamt, sodass eigentlich der Ehrenamtliche immer auch geschützt ist. Und bei bestimmten Stellen brauchen wir halt ein erweitertes Führungszeugnis. Das ist dann für den Ehrenamtlichen in der Beantragung kostenlos. Da bekommt er eine Bescheinigung von der jeweiligen Stelle, wo er tätig wird, ehrenamtlich, damit er nicht die Gebühren übernehmen muss. Solche Dinge sind dann aber sehr individuell. Aber der Versicherungsschutz ist immer gegeben.
3: Wenn du ziellos durch das All kreist Ein Engel, der dich an die Hand nimmt Und wenn du Angst hast, ein Liedchen für dich anstimmt Ein Engel, der dir immer nah ist, Der für dich da ist, wenn du in Gefahr bist Ein Engel als tröstendes Licht Du sagst, diesen Engel gibt es nicht Ein Engel, der dir richtig zuhört Der das verjagt, was dich nachts in deiner Ruhe stört ein Engel, der dich mal im Arm hält und der im Winter deine Heizung aufwarm stellt. Ein Engel, der dir einen Brief schreibt, der mit dir wach bleibt, wenn die Angst dich umtreibt. Und der sich für dich den Kopf zerbricht, du sagst, diesen Engel gibt es nicht. Doch dieser Engel ist da, um dich zu schützen und zu halten. Dieser Engel ist da. In verschiedenen Gestalten. Er lässt dich nie im Regen stehen. Er lässt dich nie allein. Doch er ist leicht zu übersehen, denn er kann überall sein. Ein Engel, der dir wieder Mut macht und diesen Job immer wieder richtig gut macht. Ein Engel, der dir einen ausgibt und dich bei Sonnenschein energisch aus dem Haus schiebt. Ein Engel, der dir freundlich zuwinkt, mit dir Kaffee trinkt, dich zu deinem Glück zwingt. Und der manchmal mit dir Klartext spricht, du sagst, diesen Engel gibt es nicht. Doch dieser Engel ist da, um dich zu schützen und zu halten. Dieser Engel ist da, jeden Tag in verschiedenen Gestalten. Er lässt dich nie im Regen stehen, er lässt dich nie allein. Doch er ist leicht zu übersehen, denn er kann überall sein. Du hast ihn heute schon gesehen, ich glaub du kennst ihn längst. Und wenn du nicht mehr so viel denkst, dann wirst du es irgendwann verstehen. Dieser Engel ist da zu schützen und zu halten, dieser Engel ist da, jeden Tag in verschiedenen Gestalten. Er lässt Dich nie im Regen stehen, er lässt Dich nie allein. Doch er ist leicht zu übersehen, denn er kann überall sein. Er lässt dich nie allein. doch er ist leicht zu übersehen, denn er kann
1: überall sein.
0: Da Sie gerade auf Kosten kamen, muss ich mit irgendwelchen Kosten rechnen, wenn ich ehrenamtlich tätig bin?
1: Also, das, was entstehen könnte, wären Fahrtkosten. Wir versuchen aber immer sehr, Stadtteile und Ortsnah zu vermitteln. Also, wir sagen immer, wir versuchen so mit Fahrrad und zu Fuß. Wenn aber zum Beispiel ein Projekt weiter weg liegt, was jetzt für den Ehrenamtlichen hochinteressant ist, dann muss man unter Umständen mit dem Träger entscheiden, gibt es da eine Unterstützung für die Fahrtkosten. Wir selber von der Freiwilligen Zentrale können das nicht leisten.
0: Wie sieht es nämlich aus mit der Vergütung eines Ehrenamtes? Früher war es ja so, generell, es war im Grunde genommen ohne Kosten. Heutzutage werden ja teilweise auch Aufwandsentschädigungen gezahlt. Das wäre dann aber gar nicht Ihr Bereich
1: ja, das ist so eine Schnittstelle, also diese Aufwandsentschädigung. Gibt es natürlich stark im Sport. Ne, da ist dann die Übungsleiterstruktur halt und die bekommen eine Aufwandsentschädigung. Natürlich, wenn Vereine hier anklopft und sagt, wir suchen Übungsleiter, dann sagen wir ja nicht nein. Aber grundsätzlich vermitteln wir prozentual mehr die Stellen, wo keine Aufwandsentschädigung gezahlt wird. Aber das ist natürlich so eine Schnittstelle, weil wir für die Vereine ja auch zuständig sind. Ne, und da gibt es eben diese Historie. Der Übungsleiterpauschale, das ist ja auch steuerlich geklärt. Ne? Und dementsprechend ist das in der Vereinstruktur auch so verankert.
0: Wie sieht das denn aus, wenn ich eine Aufwandsentschädigung erhalte? Wird das auf Sozialleistungen angerechnet?
1: Da gibt es immer einen pauschalen Satz, der ist im Moment gestiegen. Also früher war der 2.400 Euro im Jahr. Jetzt ist er bei knapp 3.000. Da muss dann im Grunde genommen aber eben auch der Bürger und die Bürgerin, die halt in dieser Übungsleiterpauschale sich bewegt, auch selber darauf achten, dass er dort nicht darüber hinausgeht. Also ich kann mal ein Beispiel nennen. Ich habe früher relativ viel Eltern-Kind-Kurse strukturiert und eingestiehlt. Und da haben wir unsere Übungsleiterin immer darauf hingewiesen, dass wir gesagt haben, rechnet bitte eure Stunden, die ihr leistet, aus jährlich, damit ihr dann nicht unter Umständen Steuern zahlen müsst.
0: Wie sieht es denn generell aus? Das Ehrenamt ist ja sehr schön und mag ja den einen oder anderen erfüllen. Kann der Arbeitgeber ehrenamtliche Tätigkeit verbieten?
1: Also sobald es dienstlich Einschränkungen gibt, kann er das verbieten. Also es darf nicht den Arbeitsvertrag irgendwie einschränken. Also Beispiel, meine Arbeitszeit ist 8 bis 16 Uhr und jetzt möchte jemand ehrenamtlich tätig werden zwischen 11 und 14 Uhr und ist dann nicht anwesend an seiner Arbeitsstelle, das würde nicht gehen. Also da könnte der Arbeitgeber sagen, nee, das geht nicht. Natürlich könnte auch ein Arbeitgeber für ein Kurzprojekt, also wir haben das ja zum Beispiel in der A-Hilfe oder Ukraine-Hilfe ne, gesehen, es müssen LKWs gepackt werden und der muss aber im Slot um 13 Uhr weg, dann kann man sicherlich einen Arbeitgeber fragen, kann ich für zwei Stunden dort vor Ort helfen und mache morgen noch mal zwei Stunden länger. Aber grundsätzlich muss das immer außerhalb der Arbeitszeit passieren.
0: Also ist das meine persönliche Entscheidung, man kann mir da nicht reinreden. Genau. Das bürgerschaftliche Engagement verdient ja Anerkennung und Würdigung. Und es gibt ja halt diese... Ehrenamtskarte des Landes NRW, die, wie ich das gesehen habe, seit 2008 halt ausgegeben wird. Können Sie uns was dazu erzählen?
1: Genau, die Stadt Mörs hat sich da auch mit engagiert. Also alle Ehrenamtlichen, die in der Stadt Mörs tätig sind und im Durchschnitt bei einer Wochenzahl von circa vier bis fünf Stunden Tätigkeit kommen und nachweisen können, können diese Karte beantragen. Das geht ganz problemlos. Es gibt Antragsformulare, die liegen bei uns vor. Oder halt auch in der Stadt Mörs, man trägt das ein, man lässt das von der Stelle, wo man ehrenamtlich tätig ist, gegenzeichnen, wirft das in den Briefkasten und gibt das persönlich ab und dann wird die Ehrenamtskarte innerhalb von Mörs ausgestellt. Und da muss man dann immer auf der Internetseite von der Ehrenamtskarte gucken, weil sich das immer ein bisschen wandelt, welche Vergünstigungen man halt hat. Bei der Stadt Mörs ist es zum Beispiel so, wenn ich die Ehrenamtskarte habe, zum Beispiel ist die Bibliothek, die Jahresgebühr um die Hälfte reduziert, es gibt zwei, drei Cafés, die prozentual auf Speisen Prozente geben. Also es ist schon attraktiv und auch wirklich eine Wertschätzung denjenigen, die halt hier in der Stadt ehrenamtlich tätig sind. Mm -hmm.
4: i wish you smiled a little funny not just funny really bad we could roam the streets forever just like cats but we'd never stray mm -hmm. Mm -hmm. i sometimes wish you were a mermaid i could raise you in the tub at home take a swim together on weekly day trips to the bay. wish you
0: Sie sagten ja jetzt auch, sie sind durchaus draußen in der weiten Flur, stellen ihre Tätigkeit vor und dass auch viele teilweise gar nicht wissen, dass sie eigentlich in Anführungsstrichen einen Anspruch auf eine Ehrenamtskarte haben. Wie reagieren denn die Leute darauf, wenn sie das auf einmal erfahren?
1: Die sind positiv überrascht und deswegen fördern wir das natürlich auch, dass wir das bewerben. Und versuchen das halt auch weiterhin immer wieder publik zu machen. Wie gesagt, es ist auf der Homepage der Stadt Mörs. Wir entwickeln gerade eine neue Homepage, dann wird das bei uns auch mit eingestellt. Also wir tragen das nochmal ein bisschen mehr in die Lande.
0: Jetzt ist es ja so, es gibt immer wieder halt auch irgendwelche Veranstaltungen, die angeboten werden, wo sich Organisationen vorstellen, die Ehrenamt anbieten. Zum Beispiel hier das Ehrenamtsfestival am 27. August in Merbeck. Sind Sie da auch vertreten?
1: Ja, da sind wir auch vertreten. Das ist ja das zweite Mal, dass das durchgeführt wird. Und wir als Freiwilligenzentrale Mörs sind praktisch dort mit einem Stand vertreten in unterschiedlicher Funktion. Einmal, dass wir sagen, wir stellen unsere Arbeit vor, aber gleichzeitig haben wir auch alle Angebote, die in dem Stadtteil gerade gesucht werden vor Ort, sodass, wenn mal an einem Stand viel los ist und der Bürger oder die Bürgerin gerade nicht dort zum Gespräch kommen kann, kann sich die Bürgerin und der Bürger bei uns halt informieren. Und wir bieten an dem Tag auch den Heldencheck an. Das ist also einfach mal ein Test. Was würde mir denn vielleicht ehrenamtlich Spaß machen? Und äh, wenn man den durchgestanden hat, gibt es auch eine kleine Belohnung.
0: Das hört sich doch spannend an. Das ist doch schon mal ein guter Grund zu kommen. Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall sehr viel Erfolg, auch bei der Veranstaltung, dass Sie sehr viele freiwillige, engagierte Freiwillige bekommen und bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Gibt es von Ihrer Seite noch etwas, was Ihnen am Herzen liegt, was Sie gerne an das Publikum weitergeben möchten?
1: Also erstmal bedanke ich mich für das Interview, weil das ist eine gute Möglichkeit, unsere Arbeit vorzustellen. Ja, wir würden uns weiterhin freuen, dass die Bürger und Bürgerinnen so zahlreich sich bei uns melden, wie das bis jetzt der Fall war. Also Sie finden uns in Mörs auf der Rheinberger Straße 17 in 47441 Mörs. Und ansonsten erreicht man uns telefonisch, unter 02841 88 067 488 oder unter info at freiwilligenzentrale-mörs.de.
0: Dann bedanke ich mich recht herzlich, Frau Cessny, Und ähm, ja, ich hoffe, Sie haben weiterhin viel Erfolg. Die zurückliegende Sendung hat uns einen Überblick über die Aufgaben der Freiwilligenzentralen gegeben und den Stellenwert des Ehrenamts deutlich gemacht. Laut Statista Research Department aus diesem Jahr gab es im Jahr 2022 15,7 Millionen Ehrenamtliche in Deutschland. Über die Hälfte der Ehrenamtlichen war 2021 über 50 Jahre alt. Vor allem Seniorinnen und Senioren engagierten sich überdurchschnittlich in der Freiwilligenarbeit. Auch wenn die Geschlechterverteilung recht ausgewogen ist, waren doch etwas mehr Männer als Frauen darin tätig, nämlich 51,1 Prozent. Wenn sie ehrenamtlich tätig werden möchten, hier Anlaufstellen für den Kreis Wesel. Freiwilligenagenturen gibt es in den Städten Dinslaken, Kamplinfurt und Mörs. Online-Plattformen zum Thema Ehrenamt haben die Städte Neukirchen-Flühen, Rheinberg, Wesel und Hamminkeln. Grundsätzlich gibt es aber immer die Möglichkeit, bei den jeweiligen Stadtverwaltungen anzufragen. Werben Sie ein Teil des bürgerschaftlichen Engagements, wenn Sie es noch nicht sind. Die freiwilligen Agenturen und Zentralen nehmen Ihre Unterstützung dankbar an. Bleiben Sie uns treu und schalten Sie wieder Ihren Bürgerfunk ein. Bis zum nächsten Mal, Ihre Irene Kondrin.
4: Funk, mein Radio.
3: Alles bei uns.